0: Tá começando mais um episódio do Rádio Ligado. Eu não sou o Gabriel e dessa vez eu vou falar com vocês sobre educação infantil. Isso porque a gente já passou do meio do ano de 2020, o que significa que o primeiro semestre letivo já se foi. E isso, na maior parte do tempo, de forma remota. Muito pouco foi feito em sala de aula nesse começo de ano letivo, até esse final do primeiro semestre, final da metade do ano letivo. Muito tem sido discutido a respeito, colocando em pauta as maiores dificuldades e desafios enfrentados pelos educadores, alunos e até mesmo responsáveis. Muito tem sido discutido sobre vestibulandos e alunos do ensino médio. E claro, eu sei, vestibular, ano de vestibular, é um ano muito importante. Ensino médio é fundamental. Mas é necessário falar sobre educação infantil, e principalmente sobre as crianças de idade de alfabetização. Quais prejuízos podem ser causados pelas aulas à distância? Será que é mais fácil acostumar as crianças nesse modelo? E os alunos com dificuldades significativas? Sejam de aprendizagem, seja porque mal tem internet em casa, ou se tem, só tem um computador, ou um celular com acesso a essa internet, que os pais podem ou não estar usando para trabalhar, podem estar usando para trabalhar no horário de aula, visto que temos escolas com aulas síncronas, ou seja, com toda a sala ao mesmo tempo. Além disso, alguns pais não têm possibilidade de ajudar seus filhos com as, com as atividades. Isso porque ainda existem casos no Brasil em que o ensino dessas crianças é o primeiro ensino da família, não o primeiro ensino, a maioria dos, dos brasileiros é alfabetizado ou semi-alfabetizado. Mas existem casos em que esses pais não vão poder ajudar os filhos porque não vão conseguir explicar a matéria. Esse modelo vai funcionar? Esse modelo está funcionando ou já está causando prejuízos? É fácil acostumar as crianças nesse modelo? É o que vamos discutir hoje. <risos> e é isso, vamos conversar com alguns profissionais da educação que dão aulas para crianças eu convidei duas professoras a falarem sobre o assunto. Uma delas é de Araras, do interior de São Paulo, e a outra é do Rio Grande do Sul. Isso porque eu sou de São Paulo, capital, e eu estou muito acostumada a ver as coisas sempre focadas para a capital. Pensando em sair desse círculo extremamente metrópole paulista ou extremamente paulistano, eu convidei pessoas de outras, de outras áreas, tanto dentro do Estado, quanto do Brasil, para ver como está acontecendo isso no, no país, e não só aqui na capital.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Bruna Moreno, tenho 25 anos e moro em Araras, interior de São Paulo. Atualmente, eu sou professora da rede municipal de ensino e dou aulas para crianças na faixa etária de 5 e 8 anos. Para mim... Ser educadora é ser uma agente de transformação de vidas. Eu não sou educadora pelo salário, pelo prestígio, pelo status social. Eu sou educadora porque é isso que eu amo fazer. Eu amo transmitir o conhecimento. Eu amo mediar a aprendizagem de crianças. Eu amo ajudar essas crianças a construírem o seu caráter e a se desenvolverem emocionalmente e cognitivamente falando. Ser educador em época de pandemia é um dos maiores desafios que eu nunca imaginei que fosse passar. Nós estamos em um período de reinvenção. Eu me reinvento todos os dias para ajudar os alunos para fornecer apoio emocional para os pais e também para apoiar toda a equipe escolar. Então, atualmente, o significado de ser educadora vai muito além de preparar aulas e ir para a escola passar atividades para os alunos. Nós, hoje, somos sim agentes transformadores de vidas, somos pessoas que fornecem apoio para todas as crianças, para todos os pais, e somos pessoas que têm que, todos os dias, exercitar a fé de acreditar que tudo isso vai se normalizar. Em um cenário onde, muitas vezes, nós não temos esperança de retorno. O setor da educação provavelmente será o último a retornar à sua rotina normal. Então, nós temos que exercitar a nossa fé. Nós não podemos perder a essência do educador, a essência de ensinar. E temos que nos reinventar todos os dias para nos adaptarmos de uma forma com que a nossa saúde mental seja preservada e que nós consigamos também manter a saúde mental de todos os nossos
0: alunos. Suzane Siqueira, do Rio Grande do Sul, a professora com 15 anos de experiência, também nos deu o que para ela é o significado de ser educadora. E ambas concordam em seus pontos e eu acho isso muito interessante.
2: Bom, eu trabalho com educação infantil há mais de 15 anos. Um... Me formei fiz concurso nessa área e, e e fui me apaixonando cada vez mais né? não era meu, meu primeiro meu primeiro objetivo mas com o passar do tempo eu fui uh, estudando e me apropriando melhor e, e hoje eu vejo assim que eu não eu não trabalho em, não, não teria eu não tenho vontade na verdade de trabalhar em uma outra área da educação que não seja educação infantil né? o que me encanta na educação infantil, além de, de ver eles, às vezes, eu tenho crianças, alunos que entram no berçário com a gente e que quando eles saem lá no jardim, eles, a evolução deles é enorme, né? Tanto na fala, motricidade, tudo, enfim, eles mudam muito. E a gente vê toda essa, essa evolução. E uma coisa que a gente da educação infantil tem de poder de positivo, assim, que eu gosto muito e que me encanta muito, é a possibilidade de oferecer para as crianças aquilo que... Uh, as experiências que nem sempre tem em casa, brincadeiras diferentes, diferentes materiais diferentes, espaços diferentes, né, porque uh, educação infantil é isso, é, é ter experiências, né, é vivenciar coisas novas e... E dentro da Escola da Educação Infantil, uh, a gente vive muito isso, né? bem diferente das outras etapas da educação, da educação Básica, que tem um currículo fechado, que precisa ter, uh, que tem metas, que tem objetivos, que tem conteúdos para dar conta, a Educação Infantil não tem conteúdos para dar conta, Né? a gente tem que oferecer experiências para as crianças e, e esse diferencial é que me me motiva cada vez mais a trabalhar sempre com essa etapa, né? eu Fiz graduação, vou fazer uma pós, e mas sempre para trabalhar nessa faixa etária.
0: Como sabemos, as aulas foram suspensas em meados de março, o que significa que ainda tivemos alguma coisa em sala de aula. Por isso, eu pedi que as professores explicassem como foi a mudança da sala de aula para o ambiente digital. Quando o ano letivo começou,
1: eu estava totalmente animada, cheia de ideias, já tinha feito todo um planejamento para tornar o ano das crianças da minha sala inesquecível. E quando eu comecei a me adaptar com as crianças, quando elas começaram a entrar no ritmo realmente da nossa sala de aula, que todos estavam se dando bem, veio a pandemia. E aí eu me senti muito triste, decepcionada, porque tudo que eu tinha planejado não daria certo. Porque a partir daquele momento, o mais importante não era a educação em si, o mais importante não era a criança estar em sala de aula. O importante naquele momento era a nossa saúde, era a saúde de toda a população. Então, eu tive que guardar essa tristeza para mim, para tentar me adaptar a essa nova realidade.
2: A transição da aula para as aulas remotas foi... Uh, bem devagar. A gente não fez nenhuma plataforma online. Nós aqui na rede municipal, municipal onde eu trabalho, a gente não entende que educação infantil uh, necessite disso. Na verdade, a gente não entende assim e a legislação nos, nos diz isso, né? A educação infantil não prevê aulas em, à distância. O nosso objetivo é manter o vínculo com as crianças, então o que a minha escola fez foi um perfil no Facebook, onde consegue uh, interagir com as famílias que têm esse, esse, essa rede social, e algumas turmas organizaram grupos no WhatsApp também, que a maioria dos pais na verdade uh, possuem o WhatsApp, até daquelas famílias mais carentes. Né? Uh, a minha escola é uma escola municipal, Uh, num, num bairro bem, bem carente, assim, temos algumas situações bem delicadas, famílias assim, que estão passando necessidades, então a nossa prioridade agora não é uh, encher essas crianças de, 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 de atividades, né? A gente faz algumas propostas para elas e adere aquelas famílias que têm condições e que se sentem confortáveis em fazer.
1: Logo quando as aulas foram paralisadas, a minha maior preocupação era não perder o contato com os alunos, porque eles são crianças, eu não queria que eles se esquecessem da nossa rotina na escola, não queria que eles se esquecessem do que nós já tínhamos aprendido. E então, por iniciativa própria, eu comecei a mandar algumas atividades e comecei a fazer algumas aulas com eles virtualmente mesmo sem a iniciativa da prefeitura daqui da minha cidade e isso me gerou um resultado muito positivo porque quando realmente os dias letivos online começaram aqui na cidade que foi a partir de maio a minha sala já estava adaptada a esse modelo então, essa transição, para mim, ela foi um pouco mais tranquila, porque eu não deixei eles nenhum dia sem o contato comigo. Seja por vídeo ou por alguma atividade, alguma história que eu contava online para eles, eu sempre estava em contato. Então, na, no meu cenário... Essa transição, ela foi mais de boa, mais
0: tranquila mesmo, porque eu já vinha me adaptando com eles nesse formato. O que tem sido feito a respeito dos alunos com necessidades especiais? O número de alunos com necessidades especiais vem crescendo ano a ano no Brasil. Segundo o censo de 2018, o número já chegou a 1.2 milhões desses estudantes. Conversei com Suzane sobre o que tem sido feito quanto a esses alunos, porque ela nos contou que tem um filho de 7 anos que é autista. Então, ela nos conta como tem sido a rotina dela com ele, estudando em casa, e o que tem sido feito na escola onde ela trabalha para ajudar outros pais com crianças com necessidades especiais.
2: As crianças com necessidades especiais, que possuem alguma dificuldade, pelo menos as crianças da minha escola as que são mapeadas que possuem algum aldo de deficiência ou transtorno uh, elas são acompanhadas com a, pela professora da sala de recursos essa professora além dessas propostas que nós damos nossas professoras cada professora da sua turma faz algumas propostas essa professora da sala de recursos faz algumas propostas também específico para essas crianças de acordo com aquela dificuldade né uh, mas para ser bem sincera, nem sempre a família tá com tempo disponível e, e, e com vontade de fazer essas propostas. né? Uma escola com 180, 200 crianças, não lembro agora exatamente o número total de crianças. A última reunião que nós tocamos nesse assunto, uma reunião online entre as professoras, a direção nos comunicou que... Somente uh, de 20 a 30 famílias aderiram e estão fazendo essas propostas. Né? Então, a gente faz as propostas, as crianças, uh, as famílias uh, aderem, aquelas que querem vão aderir vão fazer, mas retornos são pouquíssimas famílias que estão nos dando. E essas crianças, essas famílias que têm crianças uh, com necessidades especiais, uh, infelizmente, são as que menos nos dão um retorno. Eu, como mãe, né, eu sou mãe de um menino autista, eu sei o quanto é difícil uh, estabelecer uma rotina ainda mais pro autismo, que foi, que são crianças que são extremamente uh, necessitam extremamente de uma rotina. Quando a nossa rotina quebrou uh, em função da pandemia, que a gente não foi mais para escola, não foi mais para terapia, era só dentro de casa, só dentro de casa, só dentro de casa. Uh, eu vi bastante mudança no comportamento dele, né, e e algumas tarefas que a escola manda da escola dele, porque ele já é, ele já não é da educação infantil, ele é dos anos iniciais, algumas tarefas que a escola manda, que a professora manda, uh, nem sempre a gente consegue fazer toda a tarefa, né, ele tem um, um, um tempo ali, um, um limite que ele aguenta ficar sentado fazendo esses exercícios, essas folhinhas impressas, assim, que é basicamente isso que tá vindo de proposta, ele tem um tempo limite ali que ele faz e, dali a pouco, ele já não quer mais. Então, eu, como professora e mãe, eu vejo que muitas dessas propostas que nós, professoras, mandamos para as famílias não é nem sempre por o que a família não quer. É porque ainda a família não se organizou e a criança ainda não está acostumada com essa rotina de fazer em casa aquilo que era acostumada a fazer na
0: escola. O que ela nos contou também revela uma realidade extremamente triste, onde os pais nem sempre são capazes de ajudar essas crianças, porque eles não têm instrução para isso, para fazer isso de uma forma pedagógica. Por isso, nesses casos, a sala de aula faz muita falta na educação dessas crianças e pode ser muito prejudicial para elas. A quebra de rotina para algumas crianças, como Suzane exemplifica, falando da quebra de rotina para o seu filho, que é uma criança autista, e, e esse espectro visa uma criação de rotina muito severa, onde eles criam a rotina, eles querem seguir essa rotina, eles têm que seguir essa rotina, e isso pode ser muito prejudicial para essas crianças.
2: Como mãe, eu sou mãe de três crianças, uma menina de 9 anos, um menino de 7 que é autista, e uma bebê de dois anos. Uh, quando nossa rotina mudou, em casa, nós, nossa rotina mudou na rua, em casa nós tivemos que fazer algumas adaptações, foi difícil para eles, foi difícil para mim, uh, porque em casa eu não eu acompanhava ali quando tinha algum trabalho, algum tema de casa, eu acompanhava, ajudava, eu auxiliava como como sempre, como uma família deve fazer, enfim, né? Mas eu não, a gente não tinha esse hábito, tá? Porque as professoras deles não tinham esse hábito de mandar tema todo dia. Era muito de vez em quando. Então nós não tínhamos em casa esse hábito de sentar e fazer tema todo dia. Coisa que agora a gente tem que fazer. Então, a gente teve que, eu tive que eu me organizar, a minha rotina de uh, acordar, lavar roupa, fazer comida, organizar a casa, para deitar ter um período durante a tarde de poder sentar e fazer os temas com eles, né? E daí, como são três e são de faixa diferentes, interesses diferentes, eu preciso dar atenção um de cada vez. Não consigo sentar com os três e fazer os três fazerem uh, cada um as suas atividades, né? Então, em casa, eu preciso uh, ter uma organização, né? A rotina é importantíssima, e... mas também eu procuro não enlouquecer com essas situações, assim. Se eu vejo que tem ali uma matéria nova, um conteúdo novo que eu não vou conseguir dar conta de explicar, eu digo, não, tudo bem, deixa essa tarefa para depois, a gente conversa com a professora, se precisar a gente faz uma videochamada, e a professora te explica, porque eu priorizo muito dentro de casa a paz, né, eu acho que pra gente ficar bem aqui dentro de casa, uh, a gente não, não dá pra ficar brigando por essas coisinhas, né, a educação é muito importante, mas a gente tem que ver o que é, que é a prioridade nesse momento, a prioridade é a nossa saúde, né, ficar dentro de casa, e, e pra ficar dentro de casa de uma forma sadia, né? Eu acredito que a gente precisa uh, manter um bom relacionamento entre nós aqui. Então, a gente já estabeleceu essa rotina, as, né? combinações. As crianças sabem o horário que eles têm para fazer as atividades, sabem os horários que eles têm livre, mas também eu não faço disso um, uma guerra dentro de casa. Né?
0: E as aulas presenciais? Aqui em São Paulo, nós já temos uma previsão do governo. Eles preveem que as aulas retornem já em setembro. O que as professores pensam sobre isso? Para saber, vamos perguntar para as duas. Primeiro, vamos perguntar para a Bruna Moreno. Isso porque ela também reside em São Paulo, mesmo que seja no interior. Portanto, ela pode nos dizer o que ela achou da decisão do governo, se foi acertado ou não os pontos positivos e negativos todas as suas considerações. Esse assunto ele é um pouquinho delicado e eu acho que nós
1: temos que analisar todos os lados da situação. O Governo do Estado de São Paulo, na minha opinião, deveria, sim, se pronunciar com uma previsão de retorno às aulas. No Brasil, nós temos um histórico do ensino assistencialista, ou seja, onde as crianças vão na escola, porque os pais não têm com quem deixar os filhos e a escola acaba cuidando dessas crianças. É uma visão errada da educação. Nós estamos batalhando para mudar esse conceito, porém, ele ainda existe. E imaginem a preocupação dos pais que voltarão a trabalhar ou já voltaram e não têm onde deixar os filhos. Ouvir um pronunciamento de que tem uma previsão de retorno às aulas de acordo com os, as estatísticas da pandemia, pode sim acalmar um pouco esses pais. Porém, por outro lado, nós estamos em um momento onde o número de mortes, o número de casos tem aumentado assustadoramente. E talvez não seja a hora certa de fazer esse pronunciamento anunciando o retorno das aulas. Ainda mais em setembro, que nem é tão distante assim, nós imaginamos que a situação ainda vai estar ruim, não vai ser seguro retornar às aulas. Então, por mais que eu tente ter uma visão positiva do assunto, por mais que eu torça para que em setembro, sim, estejamos todos em uma situação mais calma, onde os números de mortes, os números de casos estarão diminuindo ou estarão crescendo mais lentamente, eu acredito que não vai ter como retornarmos às aulas, ainda mais com as crianças, porque no, na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental, o afeto, o carinho, o contato físico, ele é essencial. E não é uma coisa que nós conseguimos evitar. Nós não vamos conseguir deixar as crianças afastadas usando máscara. Isso é impossível. Imaginem as crianças que ficam sete horas dentro da escola. Como que vai ser isso? Então, na minha visão, as aulas só deveriam retornar no ano que vem. Por mais que isso doa, por mais que seja triste, o governo deve pensar em outras possibilidades de ajudar esses pais que não têm com quem deixar os filhos, mas não retornando às aulas. Ainda mais por ensino híbrido, ou seja, uma parte dos alunos vai estar na sala de aula e a outra parte não, e vamos fazendo revezamento. Não tem como ensinar uma sala direito dessa forma porque nós trabalhamos com sequências didáticas nós desenvolvemos toda semana um assunto onde ele vai transpassando por todas as disciplinas não tem como mantermos o ensino presencial e remoto ao mesmo tempo então eu acredito que por mais que a intenção tenha sido boa não foi certeira em ser anunciada nesse momento Talvez o plano de retomada deveria ser estudado e anunciado em agosto ou em setembro, quando realmente o quadro dos casos de covid diminuíssem ou crescessem mais lentamente. Então o governo acertou em fazer um plano, mas não acertou no momento de anunciá-lo
0: para a população. Agora vamos ouvir o que pensa Suzane Siqueira. Lá no Rio Grande do Sul, ainda não tem nenhuma expectativa de volta. Não há nenhuma previsão ainda. O governo não falou sobre isso ainda. Não se fala sobre isso. Ela vai nos explicar o motivo.
2: Uh, aqui onde eu moro, não foi falado ainda sobre o retorno. Uh, uh, inclusive, na minha cidade, essa semana a gente entrou em bandeira vermelha. Cresceu muito número de infectados, muito número de óbitos. Então a gente está bem apreensivo e não é dito sobre o retorno. Mas, particularmente, eu acredito que enquanto nós uh, estiver com muitos casos, e, e como eu moro aqui no sul, uma temperatura muito fria, e isso uh, prejudica, naturalmente prejudica a nossa saúde, uh, eu acredito que enquanto a gente estiver no inverno, não tem condições algumas de voltar. E a educação infantil, no meu ponto de vista, pelo que eu entendo de educação infantil e pelo que eu andei esses dias estando em casa, lendo e olhando vídeo, olhando live, pesquisando, eu não acredito que seja possível retornar às aulas pela educação infantil. A educação infantil é a faixa etária que uh, mais necessita de cuidados, uh, principalmente os bebês, eles dependem de um adulto o tempo inteiro para tudo. As crianças menores precisam ser orientadas o tempo inteiro. Se elas tiverem que usar máscaras, a gente sabe que eles não vão permanecer de máscara de máscara por um período muito longo. A gente sabe que, para lavar as mãos uh, regularmente, como tem que ser, eles vão precisar da nossa ajuda. Uh, e isso dentro de uma sala com 20 crianças vai ser bem complicado de se manter. Tem a questão da troca de fralda, tem a questão das, das gripes, porque criança uh, tá sempre com gripe, sempre com imunidade baixa. Uh, tem questões uh, que uma escola de educação infantil envolve muito mais profissionais do que um out outro tipo de escola, porque tem turmas, por exemplo, que tem uma professora e duas auxiliares em cada turno. E daí é uma professora, duas auxiliares, e daí tem mais toda a equipe da limpeza, tem toda a equipe da cozinha, tem toda a equipe diretiva. Então, é uma equipe muito grande. Se a educação infantil retornar, toda essa galera está em risco. Os familiares dessa galera estão tá em risco. Eu acho que retornar, a educação, retornar as aulas pela educação infantil é um equívoco muito grande.
0: Então, por hoje foi isso. Essa foi a nossa conversa sobre educação na pandemia. A gente debateu um pouco sobre como as coisas foram acontecendo, como esse imprevisto todo foi acontecendo e foi mudando a forma de ensinar e de aprender. Eu acho que eu volto com algum outro tema, pelo menos eu espero que eu volte. Eu acho que a conversa de hoje foi bastante proveitosa, levantou alguns pontos reflexivos, principalmente, assim, na minha opinião, principalmente na questão da volta às aulas. Eu acho que foi muito esclarecedor a falar das professores. É, se cuidem, fiquem em casa. A quarentena não acabou ainda. Eu sei que é difícil de acreditar, mas a quarentena não acabou ainda. E assim, só pra saber, a gente não tá querendo pressionar ninguém, mas... você já estão tá seguindo o nosso Instagram? Não? Eu não acredito, você tá perdendo muita coisa. Sério, diversas coisas. Corre lá. O arroba é Fale com o mestre. Usando pontos nos lugares dos espaços. Tipo assim, fale.com.o.mestre. É simples, né? Fácil de lembrar. Segue a gente lá. A gente nunca te pediu nada. Eu vou ficando por aí. Se cuidem. E até o próximo episódio.